0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Talk About Let's Dance. I'm your host, the one and only Serena Lee, mit meinem Co-Host Yannick, a.k.a. Just Yannick am Start. Guten Tag, lieber Yannick. Wir nehmen den Take einfach. Ich fand den gut. <lacht> 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 guten Morgen. Ich bin eben gerade aufgewacht von meinem Mittagsschlaf. <lacht> ich fühle mich fine and fresh. Ich hatte einen kleinen Unfall, deswegen musste ich äh, die Show bei einem guten Nachbarn mit meiner guten Freundin Anschauen. Deswegen, also ich war, ich habe äh, meine Notizen gemacht und die Rubriken, auch immer, aber ich widme mich heute wahrscheinlich eher Twitter, was da so abgeht. Mhm. Genau, was in den Tweets passiert ist. Und Yannick, was ist passiert gestern? Kannst du mir berichten, wer rausgeflogen ist?
1: Ich kann es dir berichten, aber ich berichte erstmal was anderes. Es war nämlich für mich dramatisch. Ich habe äh, die Show früher verlassen, weil ich äh, müde war. Also ich bin nach, den, nach dem letzten Tanz bin ich halt raus und ich hab mir gedacht, ey, ich erfahr später, wer rausgegangen ist, es werden eh Simon und Patricia sein. Und ähm, dann habe ich auf Twitter gelesen, wer tatsächlich rausgeflogen ist und war natürlich genauso schockiert wie alle anderen, denke ich. Es waren, für die, die es immer noch nicht wissen, es waren Nikolas und Vadim.
0: Ganz Deutschland trauert. Also ich habe das sogar heute an der Hauptwache gesehen, bei den Infoscreens, ganz, ganz <lacht> groß, Vadim und Nikolas sind raus. Ich habe gesagt, zu so dieser Schmerz. Das die ist war schon tragisch. Die waren schon richtige Favorites. Und da stand auch in der ähm, kleinen Infobeschreibung, ähm, dass sie auch eigentlich zum Finale hätten hingehört.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe sogar schon mal ein bisschen mich damit auseinandergesetzt und analysiert, warum sie wahrscheinlich rausgeflogen sind. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, ähm, wahrscheinlich haben sie sich, also die Fans, sich zu sicher gefühlt. Weil, ich meine, man sieht es ja an der Reaktion, keiner hätte erwartet, dass die jetzt rausfliegen. Mm -mm. Deswegen hat auch wahrscheinlich keiner wirklich die Motivation gehabt, für die Leute anzurufen. Und ja, und als sie dann aus irgendeinem Grund gezittert haben, ich weiß nicht genau, das war ein bisschen komisch mit dem Discofox-Marathon, dadurch mm -mm. sind sie ja ziemlich runtergerutscht. Und ähm, dann sind sie tatsächlich rausgeflogen. Das war ja sehr schockierend.
0: Was ich mir aber nicht erklären kann, ist, obwohl die 27 Punkte haben und ziemlich weit oben im Ranking dass die Anrufe doch so einen Einfluss haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, es ist krass, es ist schon krass. Gut, also wenn ich das System richtig verstehe, ist es ja so, es wird quasi ein äh, Jury-Ranking gebaut, das ist das, was wir in der Show sehen. Und es wird ein Anrufer-Ranking gebaut, das komplett unabhängig ist. Und das ist dann halt auch der mit den meisten Anrufen oben und der mit den wenigsten unten. Und äh, ich weiß allerdings nicht genau, wie die dann zusammengeführt werden, ob dann einfach die... Die Punkte, nee, man kann die Punkte ja schlecht addieren, die kriegen ja keine Punkte von den Anrufern.
0: Ja, also es wird natürlich äh, noch von der Punktzahl wieder von oben nach unten runter addiert. Das mhm. haben sie ja auch in der Show immer wieder erklärt. Aber das zeigen sie viel zu schnell. Also da komme ich auch mhm. nicht mehr wirklich mit mit der Punkteverteilung.
1: Sie zeigen ja auch nie, was, was die Anruferstimmen wirklich ausmachen. Sie ja. sagen ja nur am Ende das Ergebnis was ein bisschen doof ist, weil mhm. das ganze System dadurch so untransparent wirkt.
0: Wir sind für mehr Transparenz.
1: Wir sind für mehr Transparenz. Wir starten eine Revolution.
0: Das heißt, dass wir wirklich immer noch... an, Also meine Anrufe für Ruig zählen halt.
1: Zähl ja. Sie ja. Zähl ja, die zählen. Nee, also
0: <lacht> <lacht> du hattest das nicht noch... Ja, war, ich hab ich gedacht, du wärst noch reden. nicht fertig. Ja,
1: so, sie zählen halt. So, ich so, ja. okay, was zählen sie denn? Aber, da kam aber nichts... <lacht>
0: Ja, also ich war eigentlich fertig mit meinem Satz. Also ich wollte sagen, jeder Anruf zählt.
1: Jeder Anruf zählt. Das ist die Lektion für uns alle jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, auch die Lektion. Es gibt schon Theorien auf Twitter, dass Ilse vielleicht rausgeht, freiwillig sogar, wegen ihrem Fuß oder dass sie halt rausfliegt wegen ihrem Fuß oder beziehungsweise natürlich dann zum Teil auch aus Sympathie mit Nico und Vadim, also dass das einfach alles zusammenkommt und mhm. Ilse dann mehr oder weniger freiwillig entscheidet zu gehen und wieder zurückkommen, was ich mir vorstellen kann und in dem Fall würden sie dann wahrscheinlich auch gewinnen, weil ab dann hätten sie die Adruferstimmen hoch 10. Ja, Aber, also ähm, so viel auch zu ja. Twitter,
0: weil da habe ich jetzt auch äh, einen kleinen Ausschnitt von Laurie, die getwittert hatte Meine Vorhersage, Ilse und Evgeni steigen im Laufe der Woche verletzungsbedingt aus, sodass Nikolas mhm. und Wadim wieder nachrücken und dann weit kommen. Ich war da Eine nicht Sache. so begeistert. Ja, was oh, okay. denn? Nee, red weiter. Ich war da nicht denkt. so begeistert. Ich finde das ein bisschen unfair. Also ich, ich, ich bin ein Fan von vielen Kandidaten, aber natürlich habe ich meine Favorites. Aber ich finde, es ist sehr unfair zu sagen, dass jemand ähm, gezwungenermaßen aussteigen soll.
1: Ich glaube, so war es aber nicht gemeint. Ich ja. glaube, es ist eher so gemeint, dass er so wahrscheinlich sowieso, ich meine, man hat ja gesehen, es tut ihr ja immer noch weh, ein ja. bisschen zu tanzen. Ich weiß nicht, wie weit es überhaupt noch groß weitermachen will, so in dem Fall. Natürlich, wenn sie es will, soll sie auf jeden Fall weitermachen. Ich finde ja auch, ist es einer meiner absoluten Favorites. Aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass sie rausgeht. Und ja. Ähm, yeah. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Eine Sache, die mir dazu noch eingefallen ist, ist, ähm, falls es so ist, dann wird es aber schwierig, weil es falls sie sich so erst gegen Ende der Woche entscheidet, rauszugehen, dann haben Nico und Vadim einen Tag dann Zeit zu trainieren. Acht
0: Stunden <lacht> oder so, vier.
1: Was, das ja, das wäre ja absolut unfair, besonders, weil sie zwei Tänze diese Woche brauchen. Mm. Also ich weiß nicht, wie das laufen soll, selbst wenn es so ist. Wir müssen uns einfach überraschen lassen, glaube ich.
0: Also meine Erfahrung, ähm, dass bei vielen Castingshows, ich spreche jetzt nicht dagegen, aber was ich jetzt äh, erfahren habe, ist auch letztes Jahr, da ist eine Kandidatin rausgeflogen und weil einer von den, genau, Läuser mhm. Und da einer von den Kellys, ich erinnere mich nicht mehr, wie hieß der nochmal? Der, der älteste, John Kelly, genau, John Kelly, mhm. ähm, musste ja immer wieder hin und her fliegen, weil er in Spanien wohnt. Und wegen der Pandemie hat er gesagt, oh, der, so, Leute, der ist für jede. Wieder. Ja. Ach
1: ja. so. Ich dachte, und der für... hätte dann sich ein Hotel genommen oder sowas.
0: Nee, und der ist dann auch sogar in einer Show direkt aus dem Helikopter oder aus dem Minijet ist er da so rausgetanzt und dann ist so direkt in die oh Halle mein getreten. Gott. Wie dekadent. Also, ja. Das hat er dann jede Woche mitgemacht. Und auch zum Beispiel bei The Masked Singer hat ja auch Joey Kelly, ist er ja dann von Irland, mm -hmm. oder, wo er immer wohnt. Und ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn Kandidaten nachrücken oder zurück zu einer Show wiederkehren, dass sie meist nicht, okay, vielleicht bis zum Ende, zum Finale, aber nicht wirklich das Ding gewinnen.
1: Natürlich nicht. Ich denke, das ist aber auch nicht der unbedingte Sinn dahinter, sondern dass sie halt einfach die Chance haben, weiterzumachen, auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite, dass, ähm, ja, eben, äh, dass sie keine andere Wahl wirklich haben, weil sie haben halt keine Lust, zwei Leute rauszuschmeißen. Das, dann geht irgendwie das Show-Konzept kaputt, weil sie haben ja so eine eine, äh, quasi eine Anzahl Kandidaten, die sie pro Show brauchen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das
1: heißt, das ist einfach notgedrungen. Es ist nicht so, dass die unbedingt ähm, die Leute wieder reinhaben wollen, sondern sie brauchen halt einfach einen Kandidaten. Und es macht ja auch keinen Sinn, jemand komplett Neues reinzunehmen.
0: Ja, den Sitz zu füllen. Das verstehe ich. Aber ich war schon sehr, sehr... Ähm, überrascht, wie gefasst Nikolas reagiert hat. Also Wadi war ja auch den Tränen nah, nachdem er mhm. ein kurzes Interview mit Kristall dann gegeben hat. Also ich habe erwartet, dass sie irgendwie direkt anfangen zu, nicht zu weinen, aber irgendwie so, die waren sehr gefasst. Emotional sehen, werden. Emotional mhm. werden ich habe das, wie
1: gesagt, nicht gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Mhm. Ganz Deutschland war schockiert
1: in dem Schockiert, Moment. in Trauer und Trauern immer noch. Gut, on to happier things ja, genau. würde ich mal sagen. <lacht> mach, ähm, es mach du die Einleitung. Du hast einen besseren Überblick, glaube ich.
0: Okay, dann ähm, denke ich mal, wir kommen zur Rubrik dieses Mal.
1: Mhm. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wer hat seine Hausaufgaben gemacht?
1: Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Das war für mich, das war schwierig. Das war sehr schwierig. Mhm. Ähm, ich wollte, ich gebe erstmal einen Shoutout an Ilse, weil sie dafür, dass sie verletzt war, haben sie es geschafft, was sehr Gutes auf die Bühne zu bringen. Sie hat zwar nicht viel, also sie hat quasi getanzt, ohne ihren Fuß zu benutzen, und das ist auch schon mal eine Leistung. Ja, ja, sie auf hat jeden dann Fall. natürlich mehr auf dem Boden getanzt, es gab ein paar mehr Hebefiguren, teilweise hat sie auch auf einem Bein getanzt, also ganz neue Arten von spektakulär, <lacht> und äh, Shoutout dafür, ich fand es auf jeden Fall cool, auch wenn es natürlich nicht äh, dasselbe ist wie sonst, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, allerdings Hausaufgaben gemacht Insgesamt war Lola Absolut, es war heute Lola Week Habe ich mir ihr geschrieben, habe ich mir notiert Ja, ne?
0: ja, ja, ne? ja, ihr ja erster auf jeden Tanz Fall. War
1: schon saukrass Ich habe schon gedacht, die kriegt 30 Punkte Das war dann nicht ganz der Fall, aber nah genug dran Und dann den Disco Fox Marathon Hat sie natürlich auch Zurecht gewonnen Ich fand Rurik und Renata waren auch sehr gut Dazu kommen wir glaube ich noch Aber sie hat zumindest ihn auch verdient zu gewinnen Und ich gönne sie auf jeden Fall Und ja, sie hat heute ihre Hausaufgaben gemacht ich Meine. bin
0: da total einverstanden, Janik. Also, ich habe auch viele Gründe. Mhm. Ähm, 27 Punkte hat sie für den Charleston bekommen. Also, mhm. Charlestons ist einfach sau, sau schwierig. Das ist sau
1: schwer. Dafür ist 27 schon echt krass. Ja.
0: Und äh, da hat sie auch kämpfen müssen, weil halt letzte Woche gesagt wurde, dass sie halt null Emotionen rüberbringt. Was ich nicht mhm. so verstehen kann. Also, es
1: war sie, ordentlich. Sie bringt eine Emotion rüber. Und das ist dieses. Bouncy, happy. Sie <lacht> ja. kriegen die anderen Emotionen nicht so viel rüber. So könnte man das vielleicht auch. Aber das ist halt auch das Gute. Ich glaube, Charleston und Disco Fox sind halt so genau ihr Ding. Ich meine, wir kennen ja unsere la -Ola lola der Flummi. la -Ola
0: lola das, genau,
1: das sind genau diese Tänze.
0: Mein einer Versprecher vor mehreren Episoden.
1: Das ist jetzt ihr Nickname geworden. Das bleibt so. la -Ola lola
0: Genau. Und ich finde, sie hat ihre Hausaufgabe dieses Mal gemacht, weil... Sie hat ja schon, okay, in den vorigen Wochen immer so Schwierigkeiten mit der Kondition gehabt. Weil die Tänze werden schwieriger, schneller und da braucht mhm. sie richtig viel Ausdauer. Und sie
1: ist ja auch keine Sportlerin. Ja, genau.
0: Und da hat sie richtig eine gute Transformation bekommen, weil in den Disco-Fox, da brauchst du nur eine Sache, okay, vielleicht ein bisschen Kreativität, um es abzuwechseln. Und Kondition. Kondition, Kondition, und gute Stimmung. Kondition. Genau, gute Stimmung. Und das hat sie also schon sowieso. Ja. Deswegen, also bei den anderen, okay, wenn es vielleicht. Jan Hofer, wenn er das Ding gewonnen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, okay, halt dich fest.
1: <lacht> oh Gott. Dann hätte oh er wahrscheinlich
0: alle Rubriken gewonnen. Aber dieses Mal geht wirklich ein großes Shoutout an Laola Lola. Der hat das Ding richtig sauber gemeistert. Und es gibt auch ähm, auf Instagram wurde ein Bild gepostet, wo zum Beispiel... Ähm, Christian Pullanz auf dem Boden liegt, mit den Händen gestreckt und sie so über ihn so sich regelt. Ist, die Pose fand ich auch ziemlich witzig. Das so. ist so
1: irgendwie der Standard-Move in dem Disco-Fox. Ja. Das habe ich mehrmals gesehen, dass die Frauen da so drüber tanzen und die Männer liegen da unten. Ja.
0: Help me, I'm on the floor. <lacht> <lacht> Deswegen richtig saubere Leistung. Und Mickey war wieder zu sehen. Miki war back.
1: Ich hatte mich ja, in der letzten äh, Folge habe ich mich ja... Nicht wirklich auf den Discofox-Marathon gefreut, auch weil mhm. ich gedacht habe, ich kenne die Lieder alle nicht. Es waren aber erstaunlich viele dabei, die ich kannte und auch nicht schlecht fand. Also ich habe äh, mich am Ende dann doch, äh, ich habe doch gerne zugeschaut.
0: Auf Twitter habe ich dann auch äh, einen Tweet gelesen, so, ich schäme mich nicht dafür, dass ich alle Lieder auswendig kann. Frag mich nicht, warum. <lacht> <lacht> also ich kenne halt nur ähm, dieses Gema bier holen und Schatzi. Ja, und dann diese Schatz,
1: genau. Ja. Und was war da noch? Ich glaube, es gab noch eins, das ich kannte, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie es heißt. Naja, den Präsidenten nicht so wichtig. von
0: Mallorca.
1: Ich denke, okay. da kannst du auch gleich mal ähm, ja? kurz jingeln.
0: Okay, warte. Yeah. Yeah.
1: Perfekt. Äh, Song of the Night muss natürlich an den Mickey Krause-Marathon gehen. Äh, gar keine Frage.
0: Mhm. Ähm,
1: wo, wobei, was ich auch ganz schön fand, war, das hat... Und das Problem ist bei dem Lied, das hat überhaupt nichts zum Tanz gepasst, überhaupt gar nicht. Aber ich finde das Lied trotzdem cool. Und es war dieses äh, Vielleicht dieses
0: Vielleicht... Nee, me
1: Nein, 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 nein. Das war dieses, das war ein Deutsches. Von Patricia,
0: so von Simon.
1: Das war so ein bisschen an ja. Ich glaube Simon und Patricia, ja. Genau,
0: das war diese Rumba. Ich glaube, das war mit Anne Mai Ich glaube von äh, dem Frontman, der Sänger.
1: Okay. Wir sind äh, wieder top vorbereitet. Ich, ich glaub's dir einfach mal. Es gab dieses eine deutsche Lied, das ich total cool finde normalerweise. Es hat aber überhaupt nicht zum Tanz gepasst. Und das war sehr schade. Mm,
0: ich glaube, das ist die Rumba. Weil da wird in das Twitter auch sein. sehr viel drüber gelästert. Weil es halt so nicht gepasst hat, aber doch ein schöner Sound ist. Also ich mm. habe mir hier notiert, ähm, Josier, Take Me to Church. Das
1: war ja, bei Karma. dem, ich weiß nicht, ich finde das Lied... Das wird so sehr gehypt, irgendwie manchmal, und ich finde es nicht ganz so cool. Ich finde es okay, aber naja, whatever. Das ist
0: like very, very sad and dramatic. Yes. Okay. Auma, ähm. Auma.
1: Auma Obama und ja. Zibis. <lacht> Genau. Die waren äh, tänzerisch gut und outfittechnisch absolut top. Die waren zusammen beide Outfit of the Night für mich. Ich feiere auch Gold einfach. Gold-Schwarz ist eine coole Combo. Auma war besonders gut und Andreas war auch wunderschön. Und ja, damit haben wir den Jingle vergessen. Sorry, wenn ich dich jetzt überrannt habe damit.
0: Okay, jetzt kommen wir zu BOOTN. Best Outfit of the Night. Und ich habe hier geschrieben: mhm. André mit dem Passe Doble, den oben ohne mit dem Sakko.
1: Ah, ja. Das war ja richtig
0: hot. Wow. Richtig nett. Nah. Und. Ich tue mich sehr schwer zwischen Valentina und Patricia, muss ich sagen.
1: Okay. Vielleicht
0: tendiere ich doch ich. zu Patricia.
1: Ah, de, Patricia hatte dieses Dessou-Kleid. kleid, ne? -Kleid ja. Also ja.
0: Valentinas Beine sind auch wunderschön, aber irgendwie Patricia, das war irgendwie sehr passend Ich muss sagen, Song. wenn wir Beine
1: bewerten, dann ist äh, Patricia doch nochmal ein paar Level drüber.
0: Yeah. <lacht> <Das> <lacht> Wo wir gerade schon bei
1: Outfits sind, muss ich auch nochmal ein Shoutout geben an alle Disco-Fox-Outfits, die waren ja. alle krass. Be besonders ist mir im Sinn geblieben, Valentina und Renata, mhm, ja. die fand ich besonders cool, aber sie waren alle wunderschön und ich glaube auch Simon und Patricia hatten einfach eine coole Farbe da, also die waren alle gut. Shoutout an die Costume-Designer, ihr habt einen wunderbaren Job gemacht diesmal.
0: Ich frage mich auch jedes Mal, wie können Sie vorarbeiten oder wie können Sie wissen, welcher Tanz drankommt für welche Kandidatin?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil die werden ja alle Maß angefertigt. Jede
0: Woche, Und mehrere. Sie können
1: die ja nicht jede Woche neu machen. Ich meine, da müsste das Team von Stylisten ja 100 Leute sein. Ich habe keine von Ahnung. Von daher, ich, ich habe mich auch schon gefragt, ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Ich, haben die einfach für alle Kandidaten, alle Outfits, ist aber auch zu viel. Ja, aber also ich man kann keine ja nicht, Ahnung.
0: zum Beispiel, wenn Vanessa Neigert, äh, geblieben wäre, hätte sie schon eigentlich so um die 14 Kostüms, die sie maßgeschneidert ja, genau. hätte. Genau. Also entweder die sind alle schon
1: da und sie existieren jetzt einfach nur noch im Hintergrund oder, oder keine Ahnung.
0: Ja, das wären aber auch so viele Kostüme. Also wenn ihr das wisst, unsere Zuhörer, dann bitte DM.
1: Schreibt uns auf Twitter. Klärt uns auf. Wir brauchen Informationen für unsere nächste Show. Genau. <lacht> Wir dürfen hier nicht so dumm dastehen. wir müssen die, die Profis sein, die äh, mit den Infos.
0: Ja, weil das ist ein absolutes Insiderwissen, weil man kann ein bisschen so behind the scenes manchmal gucken, aber es wird halt mhm. nicht so wirklich aufgeklärt, wie es gemacht wird. So.
1: Vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Einladung behind the scenes und können wir dort Podcast machen. Oh,
0: oh, oh. vielleicht können wir dann oh. in der ersten Reihe unsere Plätze reservieren. Ah, genau. Wer weiß. Ähm, Wer weiß. Gut, äh, kommen wir zu Valentina Pade. Mhm. Ich fand Ihre Frisur total, total passend zu der ganzen Szenerie.
1: Passend ja, aber auch grauenhaft. What? Ich mag den Schnitt gar nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Das ist so mein, äh, also naja, ich weiß nicht. Es gibt Schlimmere, aber er ist schon, schon sauscheiße. Aber
0: es sah viel markanter <lacht> aus als Ihre blonden lange Haare. So, das ist Maybe,
1: aber ich, ich kann nichts Positives über die Frisur sagen. Tut mir leid, das muss musst du machen, wenn du mhm. da was hören willst. Also ich
0: war, ich, ich war ähm, also erstaunt eigentlich, wie gut ihr das steht eigentlich. Also wenn ich sie sein würde, würde ich vielleicht zu braun, brünett tendieren, weil brünetten die haben Farbe ja immer so
1: Farbe kann ich mir vorstellen. Ja, ich mag auch braune Haare tatsächlich mehr als äh, blonde, ganz generell.
0: Die <lacht> <Wir> brünette <lacht> Sissy freut sich.
1: <lacht> ja, aber ähm, nee, aber die, die, der Schnitt hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Okay. Dann halt nicht. <lacht> <lacht> Gut, ich komme jetzt zu meinem nächsten Jingle. Oh. Wer fliegt nächste Woche?
1: Wer fliegt nächste Woche? Oh, sollen wir den drei <lacht> Third Time The Charm und nochmal Simon und Patricia sagen? Ich weiß hm. es nicht. Hm.
0: Also Auma hat ja also eine richtig echt. krasse Fanbase, muss man sagen. Ich
1: sage. Ich sage es fliegt Ilse. Entweder indem sie aussteigt oder indem sie dann rausgewortet wird. Ich glaube nicht, dass sie noch länger mitmacht. Mm. Ich, ich, will, ich will auch einfach ein bisschen was anderes mal sagen. Von daher, Simon und Patricia, ihr bleibt verschont. Ja. Ich, ich sage diesmal, fliegt Ilse raus. Wenn jetzt als nächstes natürlich Simon und Patricia fliegen, dann, keine Ahnung, dann ja, kann ich mir jegliche Kompetenz absprechen.
0: Ich verstehe das nicht so. Zum Beispiel eine Rumba mit vier Füßen haben nur 22 Punkte bekommen. Und mhm. halt ein Contemporary mit drei Füßen 24 <lacht> Punkte. Das finde ich auch ja. so ein bisschen... Hm. Ich
1: weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Lambi diesmal auch äh, Sympathiepunkte gegeben hat, weil er also sich denkt so, boah, wie soll die mit einem Fuß mehr machen? Auf der anderen Seite äh, hat er ja später gesagt, sowas wie, wir können das eigentlich nicht in die Wertung mit einfließen lassen. Also, I don't know, I don't understand everything. Äh, ich bin in dem Fall ein bisschen ratlos.
0: <lacht> ja, deswegen mal sowas. Aber Rurik... Also seine oh, Samba mh. war ja
1: Fuego. Seine Samba. Diesmal hat sich auch keiner bei mir im Haushalt beschwert. <lacht> <lacht> und, und ich auch nicht. Ich war auch mal wieder, äh, es hat mich ein bisschen an die erste Folge erinnert, wo ich ein bisschen, ja, von Rurik so mesmerized war. Mhm. Und das war ein bisschen wieder der Fall. Und ich glaube, es lag auch daran, dass die Haare sehr cool aussahen. Oh ja,
0: das waren diese äh, Rasta-Frisur, das war muy caliente.
1: Mhm. Also die, die Swingungen und der Tanz war wunderbar. Allerdings gab es Kritik in anderer Hinsicht, die Outfits waren grauenhaft.
0: Ja, also ich habe äh, seine Hose auch nach einer nach Sicherheitshose verglichen.
1: Mhm. Diesen, ich habe gesagt, eine Jogginghose mit Neonstreifen. Ah, ja. aber oder so. Ja. Und Renata sah auch komisch aus, mhm. ich weiß nicht. Nee. Also hat mir nichts gefallen bei den Outfits, ganz ehrlich.
0: Also sein Hüftbums, wie er selber sagt... Der war
1: mal wieder da, der war am Start. Diesmal habe ich auch drauf geachtet, ich habe ihn gesehen. Viele Hüftbumse. Mm.
0: Und da hat er 26 Punkte bekommen. Das finde ich okay, finde ich nicht so dramatisch. Also ich brauche heute keinen Rant. Also.
1: Ja, war akzeptabel, fand ich auch. Gut. Und, Und ja.
0: äh, horus Frisur.
1: Oh, ich fand die Beschreibung total gut, die Daniel getroffen hat. Äh, Latex-Seepferdchen war es das. Wie die Faust aufs Auge, es hat perfekt gepasst. Er hatte noch so ein paar so, so Schallplatten-mäßige Blumen angeklebt. Das war so eine Mischung aus Schallplatte und Blume, ja. was er da vorne drauf geklebt hat. Aber ansonsten Latex-Seefashion, das ist eine super Beschreibung. Also
0: es hat mich auch daran erinnert an den ähm, dicken Kassett-Tapes. Es gibt auch diese ähm, kleine Bänder innen drin, die aber ein bisschen breiter... Äh, ja, ja genau. yes, I
1: know what you mean.
0: Ja, daran hat es mich erinnert. Also wenn man daran halt die Kassette sie... komplett äh, auseinander nimmt. Und dann Ach kommt so, wenn halt man diese, ganzen... diese Bänder rauszieht
1: ja. und dann quasi auch als Haare nimmt.
0: 90s Kid will remember.
1: Mm -hmm. Ich bin zwar kein 90s Kid, aber ich erinnere mich durchaus trotzdem dran.
0: <lacht> <lacht> Deswegen, aber ich war überrascht, dass es halt nicht so viele Vergleiche gab. Also zu Objekten ja, wie immer. Ja, das
1: stimmt. Eigentlich. Äh, das
0: hat mir ein bisschen gefehlt.
1: Es wurde nicht richtig gewürdigt. Es war so extravagant und es das, das, das wurde nicht gewürdigt. Das stimmt. Gut, den haben wir noch. Äh, Valentina und Valentin. Hast du was zu sagen?
0: Ähm, Achso, ja genau, ich habe halt viel über die Frisur geredet, über den Tanz. Also ich habe den vertanzten Teil nicht mitbekommen.
1: Meine Mutter hat den mitbekommen, ich nicht. Ähm, Deine Mutter also, hat ja sowieso
0: Adleraugen. So. Ja, ich weiß
1: auch nicht, die sieht alles. Von daher, die wird, die wird nächstes Mal Juror. Wenn, wenn einer von den drei geht, keine Ahnung, vielleicht geht Lambi in Ruhestand, meine Mutter kommt rein, die zerstört alles.
0: Ja, Oh, auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es auch ziemlich cool, dass Valentin so aufs eine Knie gegangen ist mit in der, in der, in dem Eimspieler und äh, gesagt hat, so, Möchtest du mit mir weiter tanzen? Das war so ein cute Moment. So.
1: Ich fand es so ein bisschen kitschig, weil so, Möchtest du mit mir weiter tanzen? So, was soll sie denn sagen? Nee, Mann, ich habe Massimo auf der Straße getroffen. Ich tanze jetzt mit <lacht> dem weiter.
0: Massimo, der ist jetzt äh, krass in, in Vaterschaftsurlaub.
1: Stimmt, genau. Ich habe gar
0: nichts mehr von ihm gehört längere Zeit. Als wäre er unser Kumpel. Als würde er sich regelmäßig <lacht> bei uns melden. Ey Massimo, so. meld dich mal
1: wieder. Hör gar nichts mehr von dir. Ey. Nee, ich freue mich. Du vergesst, wo du herkommst.
0: <lacht> Vergess deine Hut nicht. Deswegen, also so ein Rekord ist schon schwer zu halten. Aber es ist halt einfach ein perfektes Kappel. Und ich bin, ich bin immer noch der Meinung, es wird ein Duell zwischen die Lusins sein.
1: Ich glaube auch. Jetzt erst recht, jetzt wo Nico und Vadim zumindest noch nicht wieder da sind. Also, wenn der wirklich wegbleibt, dann ist es definitiv das Duell der Lusines. Und die Frage ist, wer wird gewinnen? Wahrscheinlich Rurik, der kriegt mir Anrufe. Oder die GZSZ-Fans sind eine größere Macht, als hm. ich denke. Das weiß ich nicht. Hm. Das kann Ich gar nicht. Ich habe äh, ja neulich erst erfahren, dass Leute wirklich GZSZ schauen. Ich dachte, das läuft irgendwie nur immer so im Hintergrund und keiner mag das wirklich. Aber scheinbar hat das wirklich Fans. Oh, aber und, ich gucke äh, auch
0: immer die letzten Minuten, wenn es Ja, genau. Ich, ich sehe manchmal kommt. so die
1: letzten... Genau, weil das ist so... So habe ich das wahrgenommen. Das ist so eine Hintergrundshow, die läuft vor 20.15 Uhr, bevor die Leute einschalten. Dann sehen sie die letzten fünf Minuten und dann ist es ihnen wieder egal. Und äh, ja, also scheinbar gibt es Leute, die das wirklich ähm, schauen. Du und die es rufen bestimmt Port. auch an.
0: Sind wir auch Alarm für Cobra 11, habe ich auch so die letzten Minuten gesehen. Ah, ich will jetzt meine Sendung sehen.
1: Das war so eine Autobahn-Cop-Show, ne? Ja, genau. Gar keinen Plan davon, egal. Gut, was haben wir noch? Let me think.
0: Best Tweet of the Night. Ah. B-T-O-O-T-N. Genau. Und ich habe jetzt nicht so viel gefunden, aber die eine von Isabella93 hat mir schon gefallen. Ja, Rurik sieht extrem gut aus. Ja, Rurik tanzt sehr gut. Aber wie sympathisch und botständig kann man denn bitte sein?
1: Das stimmt. Ja. Aber ich denke, es ist bei ihm auch teilweise durch so ein bisschen Unsicherheit. Was ich erstaunlich finde, weil er wirkt natürlich überhaupt nicht so, wenn man ihn zuerst sieht. Aber er hat doch so seine... Ähm ich glaube, das ist so ein Perfektionismus bei ihm. Der, also er will einfach das super gut machen und wenn er es nicht schafft, dann, äh, dann macht er sich darüber fertig. Und ja, Der ist eigentlich ein
0: richtiger Shy Boy. Ich und ich finde, der hat auch Humor. Das will ich das halt mehr, ich will mehr hören. Also ich will mehr mehr Rurik eigentlich. Du bist den
1: echten Rurik.
0: <lacht> habe ich dir erzählt, dass ich über ihn geträumt habe?
1: Nein, hast du nicht.
0: Ich habe geträumt, dass du und ich im Aufzug waren von Karstadt in Frankfurt. Okay. Und an meiner linken Seite stand er mit Renata. <lacht> und ich habe geträumt, ich habe einfach meine, mein Handy, ich habe die Kamera angeschaltet, ich habe sie aber im Ohr gehalten, dass ich so getan habe, als würde ich telefonieren und halt die ganze Zeit so Photostar gemacht, also durchgedrückt <lacht> <lacht> und. Und dann habe ich wirklich geträumt und du, du warst auch neben mir und du sagst, Sissy, sei mal ein bisschen nicht so obvious. Und dann hat er sich so <lacht> umgedreht und sag Sissy, du kannst mich auch fragen, wenn du ein Foto haben möchtest. <lacht> oh Gott. Ja, aber der, das war so ein richtiger äh, Echtraum, nennt man das ja. Fangirl Moment. Fangirl. So, ich habe wirklich seinen sein Ellbogen an mir gespürt. Das war so weird. <lacht> so viel oh dazu ja okay. also ich glaube wir haben alle unsere Rubriken und
1: wir haben die Rubriken alle durch da habe ich abgehakt tatsächlich genau ähm, ich überlege ob wir noch irgendwie vergessen haben Simon und Patricia hast du zu denen was zu sagen
0: Simon und Patricia ähm, nee außer dass das Outfit gut war mhm. und keine gerechte Punkteverteilung ja
1: äh, mir ist noch aufgefallen bei denen ähm, Du hattest das letztes Mal gesagt, dass er so dass dieser Shy Boy ist, so ein bisschen. Ja. Und das ist diesmal mir auch wieder total aufgefallen. Man hat es auch in seinem Einspiel gesehen: so, ja, ich habe ja mit Boxen angefangen, weil das beeindruckt <lacht> die Mädchen so. Und. <lacht> Der ist das war ein total richtig lustig.
0: süßer Bub, muss ich sagen. Mhm. Und da ist auch richtig viel Feuer zwischen den beiden. Nicht, dass ich was unterstellen möchte, aber die Chemie ist halt real bei denen. Sie ist einfach real.
1: Es ja. kann ja auch einfach. Die Chemie kann ja stimmen, ohne dass da was passieren ja, muss. Ja, genau. Also von daher es ist es absolut legitim und ich stimme dir dazu und ja, die beiden sind immer noch süß, ja. auch wenn sie nicht zusammen sind.
0: Weil auf Instagram, also ich Patricia, und da lese ich halt immer in den Comments, und da steht so, uh, läuft da was? Und wie Nö. protective die Leute anfangen, so richtig fette Texte zu schreiben. Wie könnt ihr sowas sagen? Sie ist doch, wie nennt man das, ähm, glücklich vergeben, und Simon mm. hat auch eine Freundin, und dann, okay, okay, also es war mm. nur eine Vermutung, so, ich bin nicht allwissend. So.
1: <lacht> ich kann es, äh, einerseits kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es halt irgendwo respektlos ist, zu sagen ja. so, ey, da läuft was, auf der anderen Seite denke ich mir so, ich glaube, diese Celebrities brauchen nicht ihre Fans, um sie zu verteidigen. Ja. Ich denke, zum einen können sie es wegstecken, zum anderen, wenn es sie wirklich stört, können sie sich selbst verteidigen und du musst da jetzt nicht deine Protector Brigade aufbauen und sagen, ey, ich bin sie in Patricia und Antruf äh, Fan für so, ja. und ich beschütze sie vor diesen Anschuldigungen.
0: War das gerade Frankfurter so, Slang, Janik?
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht aus Frankfurt. <lacht>
0: Digga, wenn du dich mit mir anlegen möchtest, dann musst du. Ja, genau. Das wenn du dich anlegen. mit
1: Patricia anlegst, dann komm, musst du erst an mir vorbei.
0: Genau. Ich bin Belusova ja. Protector.
1: <lacht> Alter, das ist so ein Name. Genauso würden die sich nennen. Belusova die die Protector. Belusova Protector. <lacht> Protector Squad.
0: Deswegen, also auf einem hochprofessionellen Level sind beide ziemlich hot miteinander. Naja.
1: Ja, sehe ich so, auch. so. Dazu. Gut. Okay, dann würde ich sagen, es hat sich mal wieder ausgetanzt.
0: Genau, Yannick. Und äh, wir haben jede Woche unseren Podcast pünktlich hochgeladen. Samstag ab 17 Uhr könnt ihr es euch immer anhören auf Spotify. Folgt mir auf Twitter, folgt Yannick auf Twitter, weil wir schreiben coole Tweets. Wir sind ganz coole Menschen. Ich aus Frankfurt, Yannick aus
1: Großkotzenburg, dem Ort, den keiner kennt. Yeah! yeah. <lacht> Und ich
0: sage nur, Serena out!
1: I can see it.